0: Herzlich willkommen zum Podcast Immobilien erfolgreicher Verkaufen mit Verkaufspsychologie. Dein Podcast für Themen rund um den Immobilienverkauf und auch wenn du nichts mit dem Verkauf von Immobilien zu tun hast, freue ich mich natürlich von Herzen, dass du dabei bist. Falls du neu hier bist, noch mal ganz kurz, der Podcast erscheint wöchentlich und ich behandle hier Themen und Phänomene aus der Verkaufspsychologie und aus der nonverbalen Kommunikation. Alle Themen haben hier eines gemeinsam und zwar geht es immer um Inspiration, Information und natürlich auch um einen praktischen Nutzen für dich, den du leicht umsetzen kannst und das auch sofort tun kannst. So, nun wünsche ich dir wieder viel Spaß beim Reinhören und es geht nochmal hier um Emotionen. Ja, unsere Emotionen, die steuern unser Verhalten in jeder Situation, natürlich auch im Verkauf. Wir sind emotionale Wesen und ja, da bleibt nichts dem Zufall überlassen. Also unsere Emotionen, die dominieren einfach unser Handeln. Die sind grundlegend für unsere Wahrnehmung verantwortlich und... Ähm, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, eben auch für unser Handeln und unser Tun. So, stell dir mal auf die folgende Situation vor. Du kommst nach einem Tag, der super, super stressig war, wo du dich vielleicht auch mal ordentlich geärgert hast äh, nach Hause und dein Partner oder deine Partnerin möchte mit dir über den nächsten Besuch deiner total geliebten Schwiegermutter mit dir reden. Allein schon der Gedanke an deine Schwiegermutter, der stresst dich so sehr und äh, das nach so einem Tag, ähm, ja, ist natürlich fatal. Fatal nicht nur für den Gesprächsverlauf und, sondern eben auch äh, fatal für das. Ziel des Gesprächs, was dein Partner oder deine Partnerin hat. Ich glaube, diese Situation, die kennt wirklich jeder von uns. Und ähm, ja, auch ich. Ich habe da auch so ein furchtbares schwiegermutter hinter mir. Aber das ist ja tatsächlich auch ein anderes Thema. Und damit habe ich ja auch schon abgeschlossen. Also du bist eigentlich schon in einem total emotionalen, ja, emotionalen Ausnahmezustand. Und jetzt sollst du noch auch äh, noch noch dieses Treffen mit deiner Schwiegermutter planen. Und äh, da ist ja wirklich jetzt schon klar, wie das Gespräch verlaufen wird. Ne? Du bist also schon genervt und von einem Wohlwollen wahrscheinlich ziemlich weit weg, was deine Schwiegermutter betrifft. So, wenn dein Partner jetzt die Fähigkeit besitzt, Emotionen treffsicher zu erkennen und auch angemessen darauf zu reagieren, jo, dann herzlichen Glückwunsch. Das ist dann tatsächlich der Jackpot, denn dein Partner wird dann dieses Gespräch einfach auf einen anderen Zeitpunkt verschieben, weil er genau oder weil sie genau weiß, dass das hier jetzt in dem Moment nichts gibt und kein gutes Ende finden wird. So, jetzt richten wir aber den Fokus wieder auf dich und auf deinen emotionalen Zustand, weil damit hat dein Partner oder deine Partnerin ja, ähm, ich will mal sagen, nichts zu tun. Der oder diejenige ist ja nicht dafür verantwortlich, dass du in guter Laune bist. Ähm also, ich will zwischendurch noch mal darauf hinweisen, weil es ist mir wirklich wichtig, der emotionale Zustand, der betrifft und beeinflusst ja all unsere Gespräche. Ne? Also nicht nur private Geschichten wie die Schwiegermutter, sondern der betrifft uns natürlich auch im Beruf. Also wenn du etwas von jemandem möchtest, wenn du ein Ziel hast, zum Beispiel bei einer Verhandlung oder ja, oder wenn du dich mit jemandem einfach auch nur mal austauschen möchtest über ein bestimmtes Thema, dann solltest du einfach den anderen in der Gänze wahrnehmen und schauen, was welchen emotionalen Zustand in welchem emotionalen Zustand der sich gerade befindet. Und auch genauso solltest du Acht geben auf dich. Also nicht, oh, das muss ich jetzt aber noch schnell erledigen, ist jetzt hier 5 vor 12. Ja, gut, hast recht, manche Dinge muss man einfach erledigen. Aber wenn es wirklich um was Wichtiges, Großes geht, dann ähm, versuch da deine Emotionen in die passende Richtung zu lenken und ähm, für dich da den passenden emotionalen Zustand herzustellen. Das ist auch ein Teil eben unserer nonverbalen Kommunikation, dass wir, ja wir wirken halt durch unsere Emotionen und wenn du dich in einem ja, wenn du dich zum Beispiel, wenn du zum Beispiel auf, zu einer Verhandlung gehst, ja, dann ist natürlich ein Stück von Wohlwollen dabei, weil du dich ja einigen möchtest. Andererseits möchtest du deine Verhandlungsposition und deine Ziele natürlich auch durchsetzen. Ähm, da gehören dann natürlich verschiedene emotionale Zustände dazu und auch verschiedene Möglichkeiten, wie du die diese Zustände hoch oder eben auch mal runter So. Das aber nochmal dazu. Also es ist, äh, erstmal ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass du mit deinen eigenen Emotionen, ja, dass du erstmal deine eigenen Emotionen wirklich richtig erkennst und damit dann auch eben umzugehen weißt. Wissenschaftliche Studien haben herausgefunden, dass ähm, sich Jetzt wird spannend, dass sich jeder Zehnte für gefühlsblind hält. Also jeder Zehnte kann seine eigenen Gefühle nicht richtig einordnen. Und vor allen Dingen auch nicht die ganzen Facetten, die, die diese Emotionsbandbreite hat, nicht richtig zuordnen. Schon, schon beeindruckend, oder? Also mich hat das echt umgehauen, als ich das gehört habe, dass es wirklich jeder Zehnte nicht kann. So, um, ähm, um da mit sich und seinen Gefühlen passend und bedarfsgerecht umzugehen, gibt es, oh du hast jetzt gerade schon wieder hier die Sirenen, so, jetzt sind sie weg, jetzt kann es hier weitergehen. Also um die eigenen Gefühle wirklich zu erkennen und auch damit umzugehen, brauchst du halt verschiedene Fähigkeiten. Aber diese Fähigkeiten, die lassen sich leicht trainieren. Wir unterscheiden da sechs verschiedene Fähigkeiten, die ich dir aber noch an anderer Stelle genauer vorstellen werde. Das nimmt, ich denke mal, zwei Podcast-Folgen ein. Das ist jetzt an dieser Stelle tatsächlich zu viel. So, zurück zu dem Gespräch über die Schwiegermutter. Also wenn du erkennst, dass du in einem emotionalen Zustand bist, der, der sich tatsächlich negativ auf den Gesprächsverlauf und auch das Gesprächsziel auswirkt, dann halt einfach mal inne, atme tief durch und sag das auch, dass du im Moment für, ja, für dieses Gespräch nicht bereit bist. Kann man auch ganz schön sagen, ich stehe dafür gerade nicht zur Verfügung. <lacht> ja gut, muss man halt ja, den passenden Kontext für wählen, ne? sonst kommt der andere sich natürlich auch mal leicht verarscht vor. Äh, das geht natürlich nicht. Aber nochmal für dich, halt inne und sag das, ne? dass du das jetzt gerade nicht besprechen möchtest und gib auch ruhig eine Begründung dazu. Sag, du bist im Moment nicht... Äh Du hast dich so doll geärgert im Beruf oder du hattest so einen Stress den ganzen Tag. Du brauchst erstmal ein paar Minuten, um runterzukommen oder ähm, muss noch mal eine Runde um den Block gehen. Also gestehe dir das wirklich ruhig ein und da hat auch tatsächlich jeder für Verständnis, wenn du es halt begründen kannst, weil wir Menschen lieben ja Begründungen. Also wenn du da mal ein Weil einfließen lässt, hilft das eigentlich ganz viel an dieser Stelle. So, da ist es wirklich nutzbringend, wenn du deine Emotionen schon ein bisschen einfängst. Vielleicht machst du das ja auch schon während der Autofahrt nach Hause oder während der Bahnfahrt nach Hause, dass du da schon mal ein bisschen runterkommst. Aber, ähm... Das ist dann in, an dieser Stelle eben auch ganz wichtig, ne? seine Emotionen einzufangen und die kognitiven Prozesse dann so wieder anzuregen und klar zu denken, ne? Das Einfachste ist dabei natürlich erstmal tief ein- und ausatmen, wenn du dich da auf, At auf deine Atmung ein bisschen konzentrierst und dass man genau nachspürst, die Augen dabei zumachst. Also so eine, ich sag mal, eine Art Mini-Meditation. Meditation hört sich immer so ein bisschen esoterisch an, deswegen vermeide ich das so etwas. Aber ja, zentriere dich da ein bisschen, atme tief durch ich mache es in, in solchen Situationen, wo ich mich furchtbar aufgerege oder furchtbar aufgeregt habe, mache ich es eigentlich immer so, dass ich von 1000 an rückwärts, also 1000, nochmal, jetzt habe ich mich versprochen. Also ich zähle in solchen Situationen immer von 1000 in siebener Schritten rückwärts. So, mach das mal du wirst sehen, da konzentrierst du dich dann wirklich drauf und das hilft dir einfach, dich zu sammeln. Ähm, eine Steigerung ist natürlich, und das ist auch wirklich schwieriger, wenn du das beim Autofahren machst, wenn noch Musik läuft, äh, ja, probier das einfach mal. Das ist echt schwierig, sich da zu konzentrieren und eben von 1000, ich sage es nochmal ganz langsam, damit ich mich nicht wieder verhaspel, also von 1000 in siebener Schritten rückwärts zählst. Also Du wirst wirklich sehen, nach kurzer Zeit bist du ruhiger und klarer. Das hilft natürlich auch jetzt zur Weihnachtszeit, wenn du dich irgendwie aufregst und nicht alles, äh, ja, alles nicht so schnell genug gehen kann und äh, man sich da vielleicht auch mal zu Hause ins Gehege kommt. Einfach tief durchatmen, sich eine Auszeit nehmen. Und das dann auch kurz begründen. Man kann ja auch mal sagen, er wird das hier gerade alles ein bisschen fehlen. Ich brauche einfach mal ein paar Minuten für mich. So, mach das einfach, wenn die Gefühle ja, schier übermächtig sind und du das Gefühl hast, dass dir das alles ein bisschen too much wird. In der nächsten Woche, da erwartet dich eine ganz besondere Folge. Und zwar werden wir die Perspektive auf das Jahr 2020 nochmal richten. Und ich denke, ja, ich denke, dass, dass deine Perspektive und den Blick auf das vergangene Jahr doch bestimmt nochmal etwas ändern wird. Ja, so, jetzt bedanke ich mich natürlich von Herzen für deine Zeit heute und wünsche dir eine ganz großartige Woche mit vielen tollen Erlebnissen. Also alles Liebe von mir für dich, deine Bettina Schröder.